0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC i nie tylko, a także ich filmowych czy serialowych adaptacjach. No i dzisiaj, jak zawsze, jest ze mną Oskar Rogowski, komiksomaniak 616. Cześć. I Adam Antolski, Uncle Mrówa hej wszystkim. Jakoś tak się złożyło, że jesteśmy między jedną dużą premierą a drugą, w związku z tym nie mamy w sumie dużo newsów jakoś w tym tygodniu, a przynajmniej takich tyle istotnych, by było warto o nich gadać. No więc w najwyraźniej w związku z tym ludzie muszą sobie wymyślać swoje newsy. Zacznijmy może od tej najbardziej najbardziej zabawnej rzeczy. Mianowicie Chloe Grace Moretz, młoda aktorka, którą swoją drogą bardzo lubię w, z wielu filmów, chociażby z remake'u Let Me In, to znaczy amerykańskiego filmu, który jest remakiem tego norweskiego czy, czy ogólnie skandynawskiego Let the Right One In, albo z Hugo, albo z Kika z i masy innych filmów, pojawiła się na okładce magazynu Glamour w Kurtce. I ta kurtka o tak się złożyła, że przypadkiem Consent. jest trochę podobna do uniformu, który nosi Captain Marvel w komiksach, Carol Danvers, bo też ma czerwony Czerwony element na górze, i ma taki żółty pasek idący przez środek tej kurtki. No i część, no i po prostu internet wybuchł. Że oto jest nowa Captain Marvel, i już jest 100% news potwierdzony. No i jak myślicie, z czego to wynika? Najwyraźniej ludzie tak bardzo czekają, aż Marvel wreszcie ogłosi, kto zostanie Captain Marvel, że po prostu chwycą się wszystkiego, co się da.
1: To wynika dokładnie z tego co powiedziałeś, jesteśmy między jedną a drugą dużą premierą. Żadne większe studio w tej chwili nie bardzo chce wypuszczać jakieś swoje newsy, które odwróciłyby uwagę albo od Civil War, albo w przypadku Foxa od Apokalipsa. Więc jakby cisza na tych frontach, żadne newsy się nie generują stamtąd, żadne, mm, żadne portale, na których można polegać, które mają prawdziwe źródła, nic nie piszą, no to jest potrzeba generowania swoich własnych newsów i masz takie bzdury.
2: To jest bullshit, po prostu. <grym> <grym> Będzie naprawdę głupio, jeśli się okaże, że to nowa, rewelacyjna metoda Marvela na teasowanie postaci, że to Aha, okaże się to prawdą, ale... Nie wierzę w to Małe ani trochę. szanse
0: są. Rozumiem, że to nikt innego nie obstawia, a gdyby się okazało, że to prawda, to co byście sądzili o takiej kandydaturze?
2: To jest ciekawy wybór do tej postaci. Eee, nie jestem pewien, czy pasuje, ale jestem otwarty. W, w tym momencie Marvel ma u mnie po prostu otwartą księgę kredytów. Mogą robić, co chcą. Naprawdę, ja będę... okej, okay, dawajcie.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony Marvel też bardzo dobrze póki co oddaje bohaterów wiernie. złoczyńcami różnie, ale bohaterów dostajemy naprawdę wiernie do komiksów. Oni są w tym miejscu, w którym jednocześnie zadowalają fanów, jak i osoby, które nie siedzą w komiksach. I myślę, że dobrze im to wychodzi, więc czemu to zmieniać? Gdyby umieścić Carol Danvers w takim wieku, to byłoby to być coś do nawiązania ze Spider-Manem, jako że oni tam byli besties w komiksach ale jednak wolałbym, żeby trzymali się tego jego, jej przede wszystkim backgroundu wojskowego, co w tym momencie byłoby kompletnie no niemożliwe. Ja to uważam, jest bardzo esencjonalna część tego, kim Karol Danvers jest i, i trochę nie widzę tej zmiany. Tak jak, tak jak Adam, ufałbym im, gdyby to zrobili w obecnej chwili, ale wydaje mi się, że do tej pory żadna postać nie została drastycznie zmieniona i nie wydaje mi się, żeby planowali... ...mieli to robić, bo po co?
0: No ja mi się pozostaje tylko zgodzić z Wami... ...chociaż myślę, że gdyby to ogłoszono... ...jako faktycznie aktorkę... ...gdyby właśnie Chloe Moritz ogłoszono... ...jako aktorkę, która się wcieli w Captain Marvel... To byłby w sumie ciekawy kierunek w związku z tym, że prawdopodobnie po prostu wiązaliby jakąś przyszłość w związku z młodym wiekiem, powiedzmy, aktorki, która podejrzewam, że mogłaby grać tę postać dosyć długo. No i nie wiem, może to był jakiś początek robienia nowej fali po prostu młodych bohaterów razem właśnie ze Spidermanem. Ale fakt, no i i tak swoją drogą będą musieli nieźle pokombinować, żeby ten Origin Carol Danvers skompresować powiedzmy do do jednego filmu i żeby to miało sens. No ale też nie sądzę właśnie, żeby po prostu ją w takim młodym wieku przedstawili. Tym bardziej, że to, to też nawiązanie do tego, co mówiłeś odcinek temu, że to, to by trochę jednak stało na przeszkodzie, by to była właśnie taka charakterystyczna, silna przedstawicielka tutaj, superbohaterek Marvela, bo byśmy dostali w zasadzie raczej taką początkującą, nieopierzoną bohaterkę, która no i tak by musiała być na drugim planie, a tego chyba byśmy nie chcieli.
2: Zawsze możemy mieć historię, kiedy ona staje się taka.
0: Myślę, że i tak się będzie stawała, ale właśnie tu by chyba ten przeskok był taki za duży. Musieli poczekać prawdopodobnie kilka długich filmów na to.
1: Tutaj warto jeszcze dodać, że trochę bardziej wiarygodne źródła niż ludzie, którzy zobaczyli okładkę Glamour, podały kilka nazwisk, które Marvel rozpatruje i to są zwykle źródła, które gdzieś tam w jakiś sposób są w miarę... to są, nie, nie twierdzę, że są to ludzie, którzy rozmawiają, wiecie, mają, idą na piwo z fajgim, ale znają kogoś zapewne z branży, a wiadomo, że przez takie castingi przetacza się sporo osób i raczej podawali osoby w wieku bliżej 30. E, wiem, że e, oczywiście jest internet huczy wokół Emily Blunt, natomiast jeżeli wierzyć Umberto Gonzalesowi, który ma raz dobre informacje, raz złe, ale generalnie wydaje mi się, że sporo się jego potwierdziło to mówił, że aktorka grająca Carol Danvers musi pojawić się na planie pod koniec tego roku, gdzieś tam koło października, co i automatycznie wyklucza Emily Blunt, która będzie wtedy, jeżeli się nie mylę, w zaawansowanej ciąży, więc no, trochę to, to by konflikt zrobiło. A wiem, że ona jest top wyborem większości fanów, moim też, no ale, ale, ale będzie jak będzie, natomiast... Natomiast były plotki wokół Bry Larson i uważam, że na przykład to mogłaby być rewelacyjna Karol, Karol Danvers?
0: No fakt, też nie, nie mam nic, na pewno nic przeciwko, a na pewno laureatka Oscara na, na plakacie też by swoje zrobiła. Prze- w, w, szczególnie w kontekście nie wiem, marketingu tego filmu, który pewnie będzie trudniej sprzedać niż kolejnego Herosa. Eee, dobra, jeśli jesteśmy już przy temacie superbohaterek, to przejdźmy do obozu Foxa, gdzie Brian Singer razem z Simonem Kimbergiem powoli przebąkują na temat wprowadzenia X23 Laurie Kinney do swojego uniwersum. Eee, powiem szczerze, że, że nie śledziłem tych newsów aż tak dokładnie, bo, jakoś, nie wiem, straciłem zainteresowanie trochę. Eee, i, I trochę nie do końca załapałem, czy, czy oni chcą to zrobić od X-Force, czy od nowych filmów. E, Oscar, mam nadzieję, że ty to, e, ty to śledziłeś i możesz tutaj przybliżyć, o co chodziło.
1: To jest nie do końca sprecyzowane, bardziej chodzi o to, że Brian Singer rzucił ten pitch do Kinberga i to poszło dalej po prostu, że Singer widzi to tak, że teraz zamiast, wiadomo, Hugh Jackman będzie robił tego swojego Oldman Logana, co już jest prawie potwierdzone, bo powiedzieli... Futurystyczny film w stylu Dzikiego Zachodu w kategorii R. Hmm, ciekawe jakie może być źródło. W każdym razie po tym wiadomo, że Hugh Jackman już kończy yy, i przydałby się nowy Wolverine, ktoś, ktoś kolejny i Singer Bob mówi, że widzi tutaj, żeby pójść w stronę X-23 właśnie w stronę Laury Kini i mniej więcej i to wyszło i, i, i Kinberg się o tym też wypowiedział. Chociaż Kinberg to ostatnio na różne tematy się wypowiadał. Związany również z Patysyczą czwórką, ale to już w okay. innym miejscu. No ale generalnie cały ten news na tym się opiera.
2: No to by było lepsze niż gdyby mieli teraz obsadzać na innym gościem, nadal kontynuując historię. Ja bym, prawdę mówiąc, wolał, jak już wiele razy zaznaczaliśmy tutaj w podcaście, kompletny reboot całej serii. No ale jeżeli musimy ciągnąć to, no to to by było lepsze rozwiązanie niż nagle Hugh Jackman wygląda inaczej.
0: Ja już widzę te komentarze wszystkie, że o, Wolverine jest teraz kobietą, polityczna poprawność i tak dalej. Ja nawet widziałem, widziałem komentarze, gdzie, gdzie się pierwszy raz pojawiły te plotki, bo one się pojawiły już jakiś czas temu, że właśnie Laura pojawi się w uniwersum. Że. No z jakiej racji tutaj, że lepiej byłoby na przykład obsadzić w tej roli Dakena, który notabene jest z komiksach wylanem i raczej nie byłoby mu po Ta, drodze...
1: <gry> Psychopata! Nie, ale nie. ludzie
0: wolą mieć po prostu kompletnego psychopatę, który nienawidzi nie, nie, Wolverina nie, nie. w drużynie X-Men niż Laurę, ale okej, okay, no. No ja też jestem na tak, chętnie zobaczę, chętnie zobaczę po prostu jakieś nowe podejście do tej postaci, bo szczerze mówiąc, swoją drogą, Hugh Rachman w tej roli mi się już znudził dawno temu, więc miło będzie zobaczyć coś nowego. No i jeśli już jesteśmy... W ogóle mamy strasznie taką damską Jeszcze... edycję tych newsów.
1: Jeszcze chcę powiedzieć tylko co do że ja jestem za, nawet przeciw, dlatego że fajnie, uwielbiam Laurę, komiksy uważam, obecnie Laury są najlepszymi komiksami o mutantach w obecnym Marvelu. To jest po prostu fascynująca postać, ale właśnie przez te nowe komiksy trochę inny punkt widzę i gdyby wprowadzali Laurę, to chciałbym, żeby to był dalej Jackman. Wiesz, w ten sposób, jak jest w komiksach, czyli Jackman byłby mocno w tle, ona miałaby flashbacki na przykład z Jackmanem, wiesz, w ten sposób, żeby zrobić to płynne przejście. Bo wprowadzenie Laury w tej chwili spowodowałoby, że ona nie miałaby żadnych powiązań z Wolverinem, wiesz, byłby tylko jakieś... No, Wolvorin to był taki fajny gość i w ogóle pokazał mi drogę w życiu albo nie. A mi się jednak to bardzo podoba, że oni mieli to wspólną przyszłość, że on próbował być dla niej ojcem na tyle, ile mógł być tym ojcem. Na tyle, ile bycie Wolvorinem mu na to pozwalało i bez tego trochę by mi brakowało tego etapu w historii Laury
0: no To też jest problem generalnie tego uniwersum, że nie ma jakiegoś konkretnego continuity i kiedy to się rozwijało to natychmiast jest orano, zaczęto pisać od nowa i teraz znowu Wolverine będzie dopiero co po Weapon X zdaje się, więc no, nie wiem jak oni to planują rozwiązać, jeśli Laura ma być jakimś aktywnym członkiem X-Men czy X-Force, a z drugiej strony nie wiemy kiedy akcja się będzie działa i jak na jakim etapie będzie Wolverine i jakie będą powiązania laury także no to... ale o tym, że to uniwersum to jeden wielki burdel jeśli chodzi o chronologię, to już mówiliśmy także nie ma chyba co się powtarzać no i dobra, w takim razie jeszcze raz spróbuję płynnie przejść do trzeciego naszego małego newsa no nie takiego małego um, Harley Quinn, czyli trzecia bohaterka dostanie na to wszystko, wszystko na to wskazuje film solowy, A w zasadzie nie tyle solowy co, co film, w którym będzie jedną z bohaterów obok Birds of Prey i Margot Robbie, która gra w tym uniwersum Harley Quinn i zagra ją w Suicide Squad w sierpniu, będzie też producentką tego filmu, także wszystko wszystko tutaj na barkach Margot Robbie, że że ta postać zagra, no bo trudno mi sobie wyobrazić te plany, jeśli Harley wypadnie tak jak wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że wypadnie, (śmiech) czyli słabo. Ale jeśli w studio tak bardzo ufa tutaj Margot Robbie, i jeszcze, i, i jeśli czegokolwiek się nauczyło po tym, jak ufało Zakowi Snyderowi i w ogóle te kształtowi uniwersum na samym początku, no to nie wiem, może faktycznie coś z tego będzie, ale jeśli nie i Margot Robbie nie podoła, no to nie, nie, no ryzykują, naprawdę sporo ryzykują tutaj tym projektem. Aczkolwiek sama idea, gdyby nie to, że mam wątpliwości co do Margot Robbie w tej roli, to byłbym bardzo za, bo... Tak jak wspominałem, strasznie brakuje bohaterek, super bohaterek w zasadzie w kinie e, super bohaterskim, więc e, chętnie bym zobaczył od razu kilka na, jedne, na, na, na dużym ekranie.
2: Wolałbym zobaczyć Birds of Prey bardziej od strony Batgirl niż Harley Quinn. To mi się wydaje dosyć dziwny początek dla tego zespołu. To znaczy, A jest jeszcze, może nie,
0: nie wszyscy są tutaj zorientowani e, jakoś w jednym zdaniu krótko, kim są Birds of Prey?
2: Birds of Prey to jest grupa super bohaterek, Jest ich zazwyczaj trzy lub cztery, które się właśnie, które są właśnie osadowione w Gotham, ust, ustanowione w Gotham.
1: Działają które, w Gotham?
2: Które działają w Gotham. Tam zazwyczaj jest Batgirl, Barbara Gordon jako albo jako Oracle, albo właśnie jako Batgirl. Jest The Huntress i przewija się cała. Seria różnych bohaterów i boha- bohaterek właściwie, skład się cały czas zmienia, to jest bardzo płynny zespół. Jestem bardzo ciekaw, co zrobią z tym filmowo, dlatego że filmowo nie mają ustanowionych wielu postaci, które już w komiksach są znane od lat. Tak właśnie jak The Huntress, nie mam pojęcia jak wprowadzą jej origin, prawdopodobnie będzie to ta The Huntress, która jest córką gangstera. Na nic, jestem po prostu otwarty i ciekaw, aczkolwiek nie jestem. To może być, to jest taki eksperyment, trochę jak Suicide Squad. W życiu się nie spodziewałem, że Suicide Squad dostanie swój własny film. I myślę, że to podobnym, na podobnej zasadzie myślą po prostu, wybierają, wybierają rzeczy tam w studiu, które wydają im się ciekawe jako film i dają to komuś, kto ma na to pomysł. Jeśli Margot Robin faktycznie znaczy ona będzie producentką, nie będzie reżyserem ale jeżeli, jeżeli to będzie z pomysłem zrobiony, to jestem bardzo ciekaw wolałbym, żeby było bardziej ustanowione w uniwersum nie mniej, dlatego, że wszystkie te postacie mają jakoś relację do Batmana, do Bat-rodziny i yy, no wypadałoby to jakoś zaznaczyć
1: ja uważam, że to błąd, przynajmniej w tej chwili dlatego, że zaufanie do produkcji Warnera w DC spadło i pamiętamy, jak to oni, prawda, owacje na dla Batman i Superman. Więc w tej chwili mówienie tego, że oni bardzo ufają w to, jak, jak, jak wypadła Margot Robbie jako Harley Quinn, że jest genialna i w ogóle, no to dla mnie nie znaczy kompletnie nic. Przy tym, czym nie twierdzę, że ona nie może wypaść genialnie i mnie kompletnie zachwycić. Mogę wyjść z kina i stwierdzić, że Harley Quinn była najlepszym elementem tego świetnego filmu. Tylko robienie tego w tej chwili... Ja czuję się, że to jest trochę za bardzo PR-owa zagrywka. Na zasadzie, hej, jesteśmy tak pewni, że ten film jest taki super i Margot tak świetna jest, idźcie do kina, sami zobaczcie. Druga sprawa, Marvel cały czas nie ma żadnej swojej super bohaterki w solowych filmach, a DC już w tym momencie wywala dwa. Wiesz, zaraz Wonder Woman jeszcze dodajemy Harley, kiedy Marvel dostanie właśnie wspomnianą Captain Marvel w 2018. Więc to jest ze względu PR-owego znowu bardzo ładne. Natomiast, tak jak mówię, powinni byli z tym zaczekać, bym się czuł wtedy pewniej, to byłby coś na zasadzie, hej, podobał wam się Suicide Squad, patrzcie, właśnie tydzień później ogłaszamy, że już pra- pracowaliśmy nad filmem Harley Quinn i cieszycie się, bo była taka fajna, natomiast w tej chwili po prostu po prostu im nie wierzę, no nie, nie po Batman i Superman.
2: To znaczy, no dla mnie to jest podstawowy problem, to jest to, że zaczynają, wychodzą od Harley, jak gdyby, gdyby wyszli od Batgirl, która prawdopodobnie się pojawi w solowym filmie e, Batmana i to później związali w sues- z, z Suicide Squad w ten sposób, byłoby interesujące. Szczególnie, że to jest bardzo fajny zespół, który możesz przedstawić w ciekawy sposób. On miał strasznie dużą obsadę, w sensie nie cały czas, ale cały czas zmienną, więc masz masę bohaterów do wyboru i możesz przedstawić tych super bohaterek z naprawdę różnego tła. E, tam się po, przez jakiś czas przewija katana, e, Black Canary jest jednym ze stałych członków Catwoman, Lady Blackhawk, którą możesz, możesz zrobić Lady Blackhawk w filmie. To jest dopiero dziwne. Lady Blackhawk jest polką w jednej z wersji swoich. Więc. Tak, jak gdyby jestem bardzo ciekaw, co z tym zrobią, aczkolwiek dopóki to jest po prostu. News na zasadzie OK, robimy bardzo w Prey. Nie mam pojęcia jaki skład, nie mam pojęcia, jak to będzie się wiązać z Batrodziną, nie mam pojęcia, czy jak to się będzie wiązać z. E, Suicide Squad? Czy jakby co, Harley jest założycielką? Nie ma sensu dla mnie. No ale zobaczymy.
1: Ja nie mogę się doczekać solidnego filmu superbohaterskiego z mm, superbohaterką, z kobietą w roli głównej. Natomiast co do tego filmu, to mówię, w tej chwili po prostu nie wierzę. W te, Na trailerach Harley, Margot jako Harley wyglądała fatalnie. W, na tym ostatnim w sensie nie wyglądała, wyglądała rewelacyjnie. Zachowywała się fatalnie. I będę się jarał, jak jak Suicide Squad okaże się fajny, jeżeli naprawdę wyjdę zadowolony z kina, będę zadowolony w tej chwili nie bardzo.
2: Ale jest powód, dla którego mógłbyś zacząć wierzyć DC, dlatego że widać, że Warner, Warner Warnerowi, bo widać, widać duże zmiany w tym uniwersum, dlatego że po wielkim sukcesie Batman v Superman, Warner jednak postanowił zająć się nie tyle reżyserem, co całą, jak gdyby, kadrą produkcyjną. I już mówiliśmy kilka razy w podcaście, że jak gdyby główną siłą, główną siłą w filmowym uniwersum DC jest Deborah Snyder i Zack Snyder. To się zmieni, dlatego że jakoś wczoraj czy przedwczoraj ogłoszono, że Jeff Jones, znany scenarzysta komiksowy, razem z Johnem Bergiem, który jest producentem, będą stanowić taką rolę Kevina Feige w Uniwersum DC, którzy będą jak gdyby trzymać pieczę, żeby wszystko miało sens, żeby wszystko trzymało poziom jak gdyby w miarę równy i żeby w miarę to się wszystko łączyło. Jestem tym faktem bardzo pozytywnie zaskoczony, dlatego że Jeff Jones jest rewelacyjnym scenarzystą i siedzi nad tymi filmami DC już od dawna jako konsultant i właściwie jedynym tworem, przy którym widać jego udział jest cholerny telewizyjny Flash, i no, czekałem od dłuż- on naprawdę od dłuższego czasu czekał na te rolę. I to jest wreszcie coś, co, o czym mówiliśmy w sumie w naszym materiale y, z bronami z kosmosu, że przydałoby się zobaczyć głos samego DC, ludzi, którzy pracują jak gdyby przy komiksach. I Jeff Jones na pewno jest taką osobą. On jest no, wieloletnim jak gdyby, twórcą. Będziemy jeszcze dzisiaj o nim mówić przy okazji Darkside War, który pisał. Ale jest, on też napisał takie fantastyczne komiksy jak Infinite Crisis na przykład, jak Green Lantern e, Rebirth, jak cały długi run Green Lanternów, który praktycznie stworzył całą współczesną mitologię tej postaci.
0: No także że właściwie osoba na właściwym miejscu. No i fajnie, że to jest duet, duet właśnie Jeffa Jonesa, który myślę, że będzie tą stroną kreatywną e, i on będzie tutaj dbał właśnie o to, jak to uniwersum, jaki ma mieć ton i ogólnie jak w którym kierunku ma dążyć. Natomiast wiadomo, że John Burke jako osoba z Warner Bros. w zasadzie, no mhm. będzie zajmować się tą stroną, no powiedzmy, no kulisami, tak, tak mówiąc pokrótce, bo jest to osoba z góry, no to jest wiceprezydent zdaje się e, tak. e, wykonawczy, więc no ryba, jakby nie patrzeć. Osoba, która będzie, która no, może decydować. Tak? No, myślę, że już Jeff Jones, Jeff Jones sam mimo wszystko nie miałby takiej siły przybicia jak, jak w duecie z Johnem Bergiem. Także no, same, same dobre wieści. No, tym bardziej, że właśnie Jeff Jones akurat ma doświadczenie też w tworzeniu sak i tworzeniu historii, które, no, które mają trwać długo. Więc jeśli ktoś miałby nadać kierunek temu uniwersum, to właśnie Jeff Jones, i, który to pokazał właśnie i przy Green Lanternach i teraz przy swoim ranie w Justice League Chociażby. Także, mm-hmm. no, można, można faktycznie do tego podchodzić pozytywnie, i, i to jest w zasadzie taki no, no podstawowy wybór, mówię. Jak myśleliśmy o kimś, kto, kto mógłby się tym zająć, to wszyscy wskazywali właśnie Riffa Jonesa. Także fajnie, fajnie, że faktycznie Warner Bros. widzi potrzebę zmian. To jest to, właśnie, o czym wspominaliśmy też tydzień temu, że wtedy mm. mówiliśmy o tym nerwowym ruchu w postaci, właśnie Afflecka. angażu, tak, Ben Fleka jako producenta. Teraz mamy ruch jeszcze w sumie ważniejszy i bardziej wpływający na to uniwersum, który też pokazuje to, że faktycznie chcą zmiany i, i widzą, że to nie szło w tym kierunku, w którym powinno. Także fajnie, bardzo fajnie i, i pozostaje tylko czekać na jakieś owoce pierwszej pracy.
1: Mnie to strasznie jara, bo to jest coś, czego życzyłem dla DC od dawna. I tak jak tydzień temu mówiliśmy, że Ben Affleck, ja mówiłem, że Ben Affleck niekoniecznie, bo nie można być tak blisko, nie można być y, reżyserem, aktorem, scenarzystą i producentem całego uniwersum naraz. Natomiast nazwisko Jeffa Jonesa padało chociażby w naszym comic weekly już od dawna. To jest wręcz idealna osoba do tego, dlatego to jest tryb pracy, który Marvelowi działa od dawna. Jeff Jones absolutnie uważam, może być takim Kevinem Feige, to znaczy z- zobaczymy jak pójdzie, ale absolutnie mu tego życzę i absolutnie wierzę, że może się kimś takim stać najszybciej ze wszystkich innych osób i to mnie tak cholernie cieszy, że Warner wreszcie powinien to zauważyć już dobrych wiele lat temu, ale lepiej późno niż wcale zauważają, że ktoś taki jest im potrzebny. Jak wspomniałeś o Flashu, to jest z tych takich idących jakby cały czas seriali, nie licząc Netflixa, obecnie mój ulubiony serial Superhero i naprawdę w nim tak jak mówisz widać, że ktoś tam jeszcze stara się to trzymać w kupie bez angażu że tak powiem, gości w garniakach, którzy gdzieś tam wyliczają, co, co jest potrzebne do zabawek <grym> Marvel. I także ja jestem tym faktem strasznie podjarany i życzę jak najlepiej, żeby, żeby to wypaliło i teraz to faktycznie powoduje, że jakoś wiarę w DC odzyskuje. W ja Warner'a chcia- DC.
2: Ja chciałem jeszcze wspomnieć, że warto zaznaczyć, że Jeff Jones jest pomysłodawcą i głównym inicjatyw- inicjatorem DC Rebirth, czyli całego tego wielkiego eventu czy rebootu, w cudzysłowie, wydawnictwa, które będzie mieć miejsce już za tydzień. Więc jest to i jak gdyby główna idea DC to jest jak gdyby powrót do korzeni, powrót do takiego rdzenia każdej z tych postaci, najważniejszej jej wersji, najbardziej ikonicznej. Więc myślę, że to jest też postać, właśnie Jeff Jones jest taką postacią, która mogłaby mogłaby dać trochę życia tym postaciom z filmów Warnera, które wydają się być trochę bezduszne w tej chwili.
0: No i w związku z tym, że mówimy właśnie o Jeffie Jonesie, to pomówmy o jego, no moim zdaniem, jednej z najlepszych historii, jakie do tej pory miał okazję pisać, czyli Dark Side War. I teraz pozwolę sobie wytłumaczyć, jak najprościej czym jest Darkside War dla wszystkich tych, którzy, nie wiem, nie mają żadnego pojęcia, o co chodzi.
1: Dzięki. Na
0: przykład. To jest, to jest taka historia, która rozgrywa się właśnie teraz, w zasadzie już się powoli zbliża do końca, w Justice League, czyli w tym tytule głównym. E, pisany przez Jeffa Jonesa, e, więc no, nie jest to żaden event i tak dalej. Są specjalne tajiny, ale one są opcjonalne. E, wystarczy czytać e, tę główną serię, także jest szansa, że w Polsce też to niebawem, no nieba, może nie niebawem, ale za jakiś czas się pojawi. E, no i dobra, o co chodzi? Więc Jest sobie antymonitor i on ma zajebisty welshmerc. Po prostu ma taki ból istnienia, że cierpi strasznie. E, I on strasznie chce się napieprzać z Darkseidem, więc pojawia się Darkseid, Oczywiście to jest, to się dzieje wszystko na skutek działań innych postaci, ale w to już nie wnikajmy, bo to będzie strasznie skomplikowane. No i, oni obo, i, obo, i dochodzi oczywiście do tej tytułowej Dark Side War. Oni zaczynają napieprzać ze sobą. No i plot twist jest taki. I tu oczywiście będą niewielkie spoilery, to znaczy informacje o tym, co się działo w tej historii. Jeśli ktoś nie chce wiedzieć nic kompletnie, no to niech sobie przeskoczy do kolejnego segmentu. Natomiast oczywiście nie wyjawiłem wam zakończenia, bo zakończenie jest za tydzień. Ani tych późniejszych, powiedzmy, zwrotów fabularnych. Ale w każdym razie plot twist jest taki, to się dzieje w zasadzie na samym początku tego eventu, że Darkseid umiera. No i to, to w ogóle powoduje takie zmiany wielkie po prostu w kosmosie że moce bogów przechodzą na postacie z Justice League między innymi w tym choćby Luthora, który staje się nowym Darksidem, albo Supermana, który staje się bogiem siły chyba, tak? Czy coś w tym stylu? Eee, I tak dalej tych wszystkich bohaterów. No i mamy pokazane potem, jak sobie ci bohaterowie z tym radzą. Eee, no i to wszystko będzie zmierzać, po kolei do, do wielkiego rozstrzygnięcia, które zdaje się już, już za tydzień w specjalnym, powiększonym zeszycie.
2: Jest to w sumie najlepszy event, czy najlepszy komiks w New 52 w tym momencie, najlepszy storyline. Jest niesamowita skala tego wydarzenia i dowiadujemy się, że antymonitor nie został w jakiś żaden sposób zmieniony przez te wszystkie rebooty, które miały miejsce, dostajemy w jak gdyby w pierwszym zeszycie, więc to też nie jest spoiler małe przypomnienie, co się działo w uniwersum DC przez ostatnie 30 lat, czy coś. I okazuje się, że to jest cały czas ten sam antymonitor. Nic się nie zmieniło, on wszystko pamięta, on i między innymi dlatego ma weltschmerc, że wiesz, cokolwiek nie zrobi, to nic się nie stanie. On jest przekonany, że nie, nie jest zdolny zniszczyć egzystencji, czy coś w tym stylu, bo próbował i nie wyszło. Po prostu się zmieni, dostosuje i... No właśnie, wspomniałeś o tym, o tym, że to jest event
0: z wielką skalą i faktycznie no, rzeczy dzieją się tutaj na naprawdę w wielkim poziomie. I dla nowego czytelnika, bo ja co prawda czytałem sobie jakieś tam różne tytuły z New 52, czytałem też poprzednie story-arki w Justice League... No i w sumie większość była całkiem ok ale też mnie aż tak mocno nie wciągnęły natomiast tutaj się faktycznie czuje tą gigantyczną skalę i przede wszystkim poznaje się gigantyczną ilość nowych postaci dla kogoś co nie siedzi w tym uniwersu no to to jest naprawdę przytłaczająca ilość ale ja nie czułem ani w żadnym momencie, żebym się gubił w tym wszystkim. To to wszystko mi się wydawało zrozumiałe. Nawet jak nie kojarzyłem jakiejś postaci, e, to wiedziałem po co ona tu jest i co tutaj robi i kim jest w zasadzie. E, tym bardziej, że nie wiem, czy nie mam zielonego pojęcia jako powiedzmy nie tak wie, zaangażowany czytelnik, czy te postaci już były w New 52, czy są to, to te same wersje co poprzednio. Bo część postaci na przykład kojarzyłem z, z, z przetributu, mm-hmm. takich jak na przykład e, Miracle Man i tutaj zdaje się jest postawiona na Eugene'a Mr Miracle tak Scott Free który mm. tutaj jest tak jakby jego jak on... Big Barda i Big Barda, która ma najlepsze w ogóle wejście chyba w historii komiksów. No i tu mamy takie jego genezę i wiesz, ja nie, nie, nie mam pojęcia, czy, czy to jest ta sama postać, czy to nie jest ta sama postać, ale to ogóle nie ma znaczenia. To się tak fajnie czyta, bardzo łatwo się w to wciągnąć i czuć, że jest się po prostu, czyta się coś dużego, coś, co ma gigantyczne znaczenie i nie, nie, nie czułem ani mo- w żadnym momencie, żeby musiał, nie wiem, googlować coś, żeby się czegoś dowiedzieć, albo że są jakieś odniesienia, których nie rozumiem, choć, choć chyba jednocześnie czytelnicy, którzy lepiej kojarzą uniwersum, pewnie wynieśli z tego jeszcze więcej. Co jest cechą w sumie tych najlepszych historii?
2: To jest tak naprawdę list miłosny do Jacka Kirbiego. W pewnym momencie to się staje bardzo oczywiste i do jego jak gdyby nowych bogów, dlatego że poznajemy jak gdyby cały świat nowych bogów, poznajemy na, na nowo, dowiadujemy się cały status quo, jak doszło do tego, dostajemy origin poszczególnych postaci. Nawet e, był jako dodatkowy tie wydany jako, nie wiem, Dark Side War 80 pages spectacular i to był reprint z Superman Pal Jimmy Olsen, gdzie właśnie pierwszy raz pojawiają się Nowi Bogowie więc tak naprawdę są odniesienia do naprawdę starych komiksów, ale co jest naprawdę awesome, postanowili te te komiksy wydać w formie reprintów równocześnie w trakcie wychodzenia historii I czujesz jak gdyby uniwersum DC, nie tylko na tym etapie, nie tylko w tej skali kosmicznej, co oczywiście tutaj miało miejsce, bo to jest naprawdę super kosmiczna historia, egzystencja po prostu może zniknąć. Ale i jak gdyby poznałeś poszczególne postacie, całą masę takich bardzo, bardziej może przyziemnych bohaterów.
0: I e, jak myślisz, czy ta historia będzie miała jakąś, e, jakieś konsekwencje, które, nie wiem, widzisz na przykład w tym, co pokazano w zapowiedziach Hybrid? czy po prostu zostanie to sprzątnięte pod dywan i i, i potraktujemy to po prostu jako taką zabawę konwencją i pokazanie znanych bohaterów, powiedzmy, w innych charakterach.
2: No już mamy konsekwencje w takiej postaci, że na na wskutek wydarzeń z Dark Side War Superman umiera. Myślę, że to się będzie jakoś wiązać z Rebirth, Nie bez powodu to pisał Jeff Jones i na początku jest wspomniane o tym, że rzeczywistość nie przetrwa kolejnego kryzysu i tak dalej i wszystko jak gdyby zmierza do jakichś wielkich, gigantycznych zmian, nie sądzę, żeby to było kompletnie zamiecione pod dywan, szczególnie, że historia jest prowadzona w takim bardzo staroszkolny sposób, żeby wywoływać nostalgię, bo pojawiają się właśnie postacie, których nie widzieliśmy od dawna, w takich rolach, w których nie widzieliśmy ich od dawna. Przy równocześnie niektórym postacie dostają zupełnie nowe role, ale wydaje mi się, że to jest jednym z jakby przyczynków do rebel.
0: Swoją drogą, na tym etapie myślałem, że ta historia potrwa jeszcze dłużej, to znaczy wiadomo, że, że uniwersum się tam po kolei zawija i będziemy mieli nowy start, ale mam wrażenie, że po tym ostatnim zeszycie jeszcze ta historia mogłaby się trochę ciągnąć i jestem ciekaw w takim razie, czy to zakończenie nie będzie trochę na szybko zrobione. To znaczy, widać było pewne opóźnienia też przy wydawaniu tej, tej historii. Mm-hmm. Myślę, że to wpłynie jakoś na sąd. Bo na przykład mieliśmy dostać tożsamość Jokera w ostatnim zeszycie. I ja przeglądałem ten zeszyt z takim ciekawością. O kurde, to się teraz dowiem. Ale nie było tam nic na ten temat i pewnie czekając tym do finału. Czy myślisz, że historia nie straciła trochę na tym, na, na tych opóźnieniach? I...
2: DC ma jakieś problemy z chronologią swoich zeszytów w ostatnich czasach, bo to nie jest pierwsza rzecz. Mówiliśmy jakieś dwa, trzy tygodnie temu o tym, jak to Superman nie spotyka starego Supermana, dlatego że po prostu przesunęli kolejność tych zeszytów, jak były wydawane. I wydaje mi się, że to było na tej samej zasadzie. Dowiemy się tego po prostu w finale albo już po Rebirth, po prostu pomyślą, że hej, powiemy to po Rebirth. Po cholerę dawać tożsamość Jokera, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to jest tylko takie... udawane na zasadzie, że o, powiemy tożsamość Jokera, a później będzie powiedziałem coś w stylu, o, Joker może być każdym z nas, czy coś w tym stylu. Dlatego, że Joker jest jedną postacią, której Originu nie chcesz dawać definitywnie, nie chcesz wyjaśniać go kompletnie. Traci jakby całe swoje misterium i cały swój urok.
1: To jest też fajne, że że można dopowiadać jego Originy. Co jakiś czas pojawia się nowy Origin Jokera i nie ma problemu, jeżeli dzisiaj ktoś miałby rewelacyjny pomysł na kolejny origin Jokera, może usiąść, napisać i możemy zaakceptować jako kolejny origin. I to jest rewelacyjne w tej postaci. Jak dasz mu definitywny origin, to automatycznie ta możliwość zostanie ucięta.
2: Szczególnie, że nie chciałbym, żeby ta postać, którą okazałby się Joker, miała jakiekolwiek znaczenie. Na zasadzie, że tutaj w Dark World był taki moment, kiedy było zasugerowane, że Batman w jakąś wiedzę posiadał na temat poprzedniego życia Jokera. Dlatego, że siedzi na tym, siedzi na tym krześle Mobiusa, Mobius Czar i yy, yy, jaka jest prawdziwa tożsamość Jokera? I nie, to niemożliwe! I się nie dowiadujemy, jaka jest.
1: Eee, ale Pan też było zasugerowane, wiedzieć, ja nie chcę wiedzieć.
0: to znaczy było jeszcze zasugerowane, że po prostu jest jednym z wcieleń boga śmiechu czy coś w tym stylu, ale to też w ogóle było wrzucone w dwóch panelach i nikt o tym więcej nie wspomniał.
2: To znaczy, no podobało mi się to w e, Endgame, kiedy było sugerowane, że Joker być mhm. może jest jakimś bogiem czy coś, bullshit, dlatego tak. że okazało się w końcu, spoiler, że to bullshit. Tak że
0: prostu używali źródełka do, no. do regenerowania się co jakiś czas. I Ty, co
2: jest to. kompletnie normalne w uniwersum DC. Co też mi się podobało, że Snyder z czegoś takiego skorzystał. Ale nie, po prostu nie widzę tego. Jeżeli ta postać ma jakiekolwiek znaczenie, to jak gdyby to traci na tym postać Jokera. Dla mnie najlepiej Joker działa, kiedy jest kompletnie anonimowy. Nie istnieje do momentu Kiedy wpada do tej kadzi z chemikaliami.
0: No i dobra, to myślę, że możemy ten temat. Możemy ten temat powoli podsumować. I jeśli ja mogę powiedzieć jakieś słowa na sam koniec odnośnie Dark Side War, jeszcze przed tym zakończeniem, to gorąco polecam generalnie tę historię w zasadzie wszystkim. Ale też powiem szczerze mówiąc. Podejrz- po, że polecam ją nowym czytelnikom. Jeśli nie jesteście zdecydowani, nie jesteście przekonani, powiedzmy, na uniwersum DC, to to jest jedna z tych historii, która może was przekonać i która może was na przykład skłonić do cofnięcia się i na przykład czytania Justice League od początku, żeby poznać te postacie lepiej, bo to jest jedna z tych historii, które są na tyle dobre, że jak czytasz o tych bohaterach, to nie zastanawiasz się, kim oni są i nie czujesz się zagubiony, tylko po prostu masz poczucie, że chciałbyś wiedzieć o nich więcej, więc sięgasz po kolejne komiksy. Plus jest to też dobra okazja do zapoznania się z naprawdę dużą ilością bohaterów, dużą liczbą bohaterów, którzy być może nie są znani osobom, które nie czytają Wyranu, powiedzmy, w Justice League przynajmniej, albo ogólnie nie orientuje się w uniwersum DC. No bo myślę, że przeciętna osoba, która nie kojarzy Justice League współczesnej nie będzie wiedziała, kim jest Jessica Cruz na przykład i skąd się wzięła. A, mu, a dostanie całkiem sensowne wskazówki, kim jest w tej historii? Wyjaśnienie
2: jest pewne, no nie jest no. bezpośrednie takie. Jestem Jessica Cruz i pochodzę stąd i stąd, i mam tak, mocy stąd ale, i stąd, ale to jest ale...
0: Ale to jest na tyle fajnie zasugerowane, że chcesz się dowiedzieć więcej i możesz się cofnąć. Plus, co jeszcze mnie naprawdę zachwyciło, to jest oprawa wizualna. To ilustrowały w zasadzie dwie osoby, Francis Manapul, w zasadzie, w zasadzie to może zacznę od drugiej osoby. To właśnie był Jason Fabok, który zaczął tę, tę historię. I to, on ma taki bardzo klasyczny, superbohaterski styl, ale to, to jest bardzo estetyczna kreska, bardzo taka szczegółowa, naprawdę kapitalnie to wygląda. Koloryści też da, naprawdę dają radę, wygląda to kapitalnie. No i po, w połowie zdaje się, że przejął to Francis Manapul, który też ma taki bardzo charakterystyczny, taki e, no bardzo inny styl, gdzie, gdzie właśnie... O, Kiepski z sztuki, więc może powiem po prostu, że, że jest inny, trochę bardziej taki plastyczny, em, bardziej oryginalny i, i podoba mi się chyba jeszcze bardziej, szczególnie właśnie, że, że kolory są po prostu przepiękne. Także choćby dla walorów wizualnych warto warto to sprawdzić, ale no sama historia jest naprawdę godna polecenia. Jestem osobiście zachwycony i chyba będę czytał Justice League po ryber tylko dlatego, że ta historia mnie tak mocno wciągnęła. Także ja polecam gorąco w zasadzie wszystkim.
2: Ja polecam wszystkim szczególnie e, fanom DC, którzy odeszli od e, wydawnictwa. Nie całkiem. To przecieło okropnie. Miało, może to zacznę, może zacznę od nowa, bo nie ja tego nie wygra, nie ma. E, ja polecam szczególnie fanom DC. Nie, ja polecam wszystkim, ale z szczególnością fanom DC, którzy zrezygnowali z czytania kolejnych zeszytów w trakcie trwania New 52. Dlatego, że to jest w dużej mierze klasyczny event Justice League. Takie coś, co Jones kiedyś dawał regularnie. To przypomina właśnie czasy Infinite Crisis i tej tej właśnie epoki wydawnictwa, która jest moją ulubioną. Polecam też sięgnąć po wszystkie Tajany, dlatego że każdy z nich mógłby być wydany jako Elseworld. I każdy z nich jest takim fajnym eksperymentem na temat tego, jakby się zachowywał dany bohater, gdyby miał określone moce. No i nie każdy jest nie każdy okazuje się być tak znowu dobry i wspaniały w momencie, kiedy otrzymuje gigantyczną potęgę. De facto Batman naprawdę źle jak gdyby, to znosi. źle znosi Ale nawet taką Hal Jordan radzi sobie z tym kapitalnie. Zaskakująco, prawda? Spodziewałbyś się, że Hal Jordan będzie najgorszy z nich wszystkich. Tak, w tym momencie, że... jak Hal Jordan mówi, ja teraz wszystko naprawię, to mi się, o nie. Siem... <laughs> ziemia jest już to w dupie. Już <laughs> to już było. Zero hour. Ale, ale na szczęście, jak gdyby, nie, okazuje to jest jakby najlepszy komiks o Halu Jordanii od dawna, który przekonuje, że ta postać jest w ogóle coś warta. E, bardzo mi się podoba Superman, przypomina mi to film, ten beznadziejny, w którym Superman staje się dupkiem, bo też jest podobna scena w barze. E, nie, pole- jest każdy z tych zeszytów, każdy z tych Tajenów jest takim fajnym eksperymentem, co można by zrobić z tą postacią.
0: Okej. Dobra, w takim razie polecamy gorąco, no i czekamy czekamy na ten finał. Naprawdę jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No i dobra, Oskar siedział cicho i wiesz, shame on you, bo powinieneś to już dawno przeczytać. Ale okej, w Polsce właśnie w ramach Wielkiej kolekcji komiksów Marvela wychodzi inna kosmiczna saga, tym razem z Marvela oczywiście, no i bardzo chciałeś nam o niej opowiedzieć, także słuchamy.
1: Przede wszystkim pierwsze pytanie, ile zeszytów, byście powiedzieli, miał Dark Side War, bo tak gadajście o tym i generalnie się tym zaciekawiłem, bo to moje klimaty, absolutnie wielka, kosmiczna saga i tak dalej czyli to, co kocham w Marvelu najbardziej, więc tak ile byście powiedzieli, razem z Tainami, ile to by było zeszytów?
2: Główne jest chyba 9 zeszytów, a Tajanów a... jest raz... To się w 40
0: zaczyna, a kończy się teraz w 50 chyba, nie, czy w 49. Okay. Coś takiego, no z 9 10 zeszytów plus 6 tajen, czy sześć 6 tajenów, no. 6
1: okay, tajenów, to...
2: czyli 16
1: koło. To ta jeszcze raz obrazek, który wciskam ludziom, jak jakiś kult wciska ludziom ulotkę. Czyli kolejność czytania kosmicznej sagi Marvela, która też była na wielką skalę. Jak coś to wrzuć, to w jakiś opis, czy coś takiego na dole. Okay. Chcę to pokazać ze względu na pewną skalę. Więc wyszło Thanos Imperative i jest mi autentycznie smutno z tego powodu, że ten komiks w tej chwili w takiej formie wyszedł, chociaż absolutnie uwielbiam to. Ponieważ jeżeli popatrzycie na tę grafikę, to zobaczcie, jaką jej część zajmuje Thanos Imperative. Teraz. Wygląda
0: jak epilog po prostu.
1: Ponieważ jest to epilog. Do mega ogromnej kosmicznej sagi, po prostu wywalonej w kosmos, dosłownie, której, e, <ścoughs> w, której e, po prostu w Polsce w żaden sposób ona nie wyszła. Żaden jej fragment i masz, masz ten, ten, ten epilog, który, w którym zamykają się wątki z tego wszystkiego co było wcześniej po prostu macie takie, to, to jest takie epickie podsumowanie wyobraźcie sobie, że nie wiem, nikt poza wami nie zna Gwiezdnych Wojen w Polsce i nagle do kin wchodzi Powrót Jedi i wiecie, i nikt wcześniej nie, nie ma takie jak obecnie, że można sobie do, dostępnieć do tych filmów nie, 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 jest tylko Powrót Jedi to nie dość, że w tym momencie ludzie tracą wszystkie rzeczy, jakby, które wynikają z czytania po kolei, czyli to, że Vader jest ojcem luka i tak dalej, czyli wszystkie rzeczy, które po drodze by wyszły, to jeszcze wiadomo, że jak dojdą do tego zakończenia, to on absolutnie nie będzie miał tego samego wrażenia w momencie, kiedy się je będzie oglądało, ponieważ nie będzie się czuło tego przywiązania do postaci, których tam się przewaliła setka, do zmian, które przeszły. Jak ktoś na przykład umiera, Thanos Imperatyw zaczyna się od tego, że Ktoś tuż przed tym zginął i postacie opłakują, tudzież wybuchają rage'em, że ta osoba zginęła w taki a nie inny sposób No tylko dla czytelnika ta osoba jest nikim, jest drobną wzmianką w jakiejś tam chmurce I smuci mnie to dlatego, że sporo czytelników weźmie do ręki Thanos Imperativ, przeczyta to Niektórym się spodoba, inni stwierdzą, że to jest głupie Ale jakby to będzie już raz na zawsze te, te wrażenia, które wynikają z zakończenia, uważam, najbardziej epickiej, kosmicznej sagi, wiele rzeczy, które mówiliście o Dark Side Wars się z tym wiąże, o, o, o ilości postaci, o ilości wątków, o tym uczuciu, że to jest coś wielkiego, coś epickiego, coś pochłaniającego cały wszechświat Marvela, no to, to bezpowrotnie minie, więc jest mi po prostu, jako osobie, która po prostu uwielbia ten cały event, a właściwie to, to ten zbiór eventów. No przykro, że niestety dostaliśmy to w takiej innej, innej formie. Osobom, które kupiły ten tom, naprawdę polecam, jeżeli język angielski nie jest problemem, zajrzeć i przeczytać to we właściwej kolejności, po prostu inaczej sobie bardzo dużo wrażeń zepsują.
0: że patrzę na tę planszę i. Um czy ich, serio ich postrało z tymi tainami wszystkimi, to wygląda, wiesz, to wygląda strasznie odpychająco w tym względzie, Nie, że, absolutnie wszystkie wiesz, są
1: konieczne. To nie jest tak, że jak przegapisz gdy masz czytać, tainy, właśnie, gdy to... masz czyta,
0: czytać Dark Side War, to po prostu czytasz Justice League 40 do 49, czy tam 50 i już. A tu masz, wiesz, tu masz e, masę tainów 1, 4 i tak dalej. Czy znaczy to wygląda...
1: E... W ten sposób, żeby. Zastanawiam się,
0: czy w ogóle dałby radę to wydać w Polsce i w jakich tomach by to wydawało? Czy, dał, czy myślę, że dałby radę tę historię skompresować, nie wiem, do czterech tomów na każdy z tych eventów tutaj czy pięć tomów razem z Stano Imperative. Czy, czy to w ogóle ma sens wydawanie tego, czy jednak tylko zeszyty, bo inaczej się nie da?
1: Myślę, że w takiej formie jak DC Deluxe to wydaje. Na przykład yy, widziałem to wydanie całego Annihilation, to nie jest aż tak jakieś gigantyczne, tym bardziej, że yy, wiele z tych tainów nie jest, że tak powiem obowiązkowych, to nie jest tak, że bez historii ta- z tych tainów, tak jak mówiłeś trochę o Dark Side War, wiele rzeczy nie zrozumiesz, bardziej jest na tej zasadzie, że czytasz powiedzmy The Annihilation i masz prolog i on ci wprowadza do czterech tych bohaterów. Nowy Ronana, Silver Surfera i Super Skróla. Jeżeli któryś cię z nich nie interesuje, możesz przejść generalnie do Annihilation. Wiadomo, że coś się straci, jakiś wątek gdzieś ci ucieknie, ale jakby to nie jest aż takie ważne. Bardziej. Yy, czytasz ty, o tych bohaterach, którzy przykuli Twoje zainteresowanie, których yy, chcesz czytać, których chcesz historię poznać. Tutaj formujesz na przykład Guardians of the Galaxy, czyli masz ten yy, historię lorda i właściwie. Zaczątek Guardians of the Galaxy i to, i to można śledzić, natomiast y, są tajiny typu Annihilation Conquest tajny który jest właśnie Wraith. Jeżeli kogoś nie zainteresuje postać Wraitha w prologu, no to może to absolutnie skipnąć. Więc myślę, że w takie grubsze tomy, jak to robi DC Deluxe, dałoby się to upchnąć.
0: Ale najwygodniej prawdopodobnie i tak będzie po prostu kupić sobie Marvel Unlimited, wziąć no według pewnie. eventów i po prostu tam pewnie będzie jakaś lista i w ten sposób czytać. Może może się, może się skuszę wreszcie.
1: Tak, natomiast mówię, Thanos Imperative jest rewelacyjnym zakończeniem. To nie jest tak, że mówię, o co za gówno, nie kupujcie tego, czy coś takiego, jest absolutnie rewelacyjny komiks, po prostu piękne zakończenie, z epickim, sama końcówka jest taka, że łezka wokół się kręci, ale no, jak dużo traci się, jak otwieram, teraz patrzę na ten komiks i po prostu przeskakuję kolejny wątek, który jest Kontynuacją czegoś, co było wcześniej. Zaczynamy na przykład historię Richarda Rydera, który właśnie jest w pościgu za jakimś gościem. No, kim on jest? Skąd on się wziął? No, go, goni jakiegoś gościa, nie? Tudzież. Nie wiem, Guardians of the Galaxy, oczywiście. tak przy okazji tu się pojawia Jack Flag, jej w tym, w tym komiksie, jest jeszcze członkiem Guardians of the Galaxy, jej, tak, tak, Je, jeszcze, jeszcze o nim pamiętam, to, to był ostatni komiks, kiedy o nim pamiętamy, mo, 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 można sobie oprawić w ramkę tutaj, riff Jack Flag, bo tu po, po tym już zapomniano o jego istnieniu. No każdy to jest naprawdę rewelacyjna historia, rewelacyjny komiks, ale jako samotna historia obawiam się, że... Nawet nie obawiam się, jestem pewien, że nie tyle dużo traci, co, co kompletnie inaczej wypada i po prostu może komuś nie przypaść do gustu, a szkoda, bo szkoda się do tego zrazić, czytając tylko za- samo zakończenie.
0: A to też trochę podobna sytuacja, co, co z Wall of Re- and the X-Men, tylko oczywiście na dużo mniejszą skalę. Eee, ale to też podobna sytuacja, gdzie po prostu dostaje się komiks, g- gdzie nie znasz postaci i masz je w dupie, i to strasznie wpływa na, na przyjemność czytania w ogóle. Dobra, także myślę, że na tym możemy zakończyć Polecamy w takim razie sięgnąć po poprzednie części tej tej wielkiej sagi. No i wspominaliśmy zarówno tutaj odnośnie Thanos Imperative, jak i wcześniej Dark Side War, o śmierci, o tym, że bohaterowie umierają. Więc ja bym się chciał na chwilę na moment cofnąć do pewnej kwestii, która mnie trochę irytuje. I to będzie spoiler do Kapitana Ameryki Civil War, więc ja tam oczywiście oznaczę, kiedy się część spoilerowa kończy. Jeśli komuś tutaj, ktoś jeszcze tego filmu nie widział, te wszystkie trzy osoby, niech sobie przeskoczą do do kolejnej części. Natomiast sporo osób krytykowało zakończenie Kapitana Ameryki Civil War czy Wojny Bohaterów w związku z tym, że było za mało dramatyczne i nikt nie zginął. No bo ktoś powinien zginąć, prawda? Bo raz, że w komiksie, w komiksie oczywiście Kapitał Ameryka poległ, co w sumie też nie było bezpośrednią częścią tej historii, tylko po
2: prostu zginął zaraz po. Było potem. bezpośrednio po i było w efekcie wydarzeń. Z... W efekcie tak. wydarzeń, tak. Chodzi tak, o to, to że była... nie zginął na placu boju tak, tam. to była w...
1: kontynuacja, to nie, nie wchodziło w główny event.
2: Jak. No tak, tylko że to jest jak gdyby bezpośrednia konsekwencja Spiel War. Więc w każdym razie zginął. Ciężko to tak. Eee,
0: od... okay filmie nie zginął i wielu osób się to nie podobało, bo powinien zginąć, bo wtedy jest większy dramat, a tutaj w ogóle nikt nie zginął w tym filmie. No i chciałbym się w takim razie od was dowiedzieć, dlaczego myślicie, że tak bardzo ludzie chcieliby, żeby ktoś zginął w tym filmie, a najlepiej Kapita Ameryka. I jakie jest wasze zdanie? Czy potrzebujecie śmierci do tego, żeby, żeby
2: nie wiem, czuć jakiś dramatyzm w filmie? Ani trochę nie potrzebuję śmierci, wystarczą mi emocje. To brzmi trochę pretensjonalnie, ale ten film był tak napakowany emocjami. Właśnie osobistymi bohaterów, że śmierć by była moim zdaniem przeładowaniem. Nie, nie potrzebowałeś tego jak gdyby dodatkowego e, uderzenia śmierci czyjejś i płakania na tymi i wszystkim jest smutno. Naprawdę tego nie było potrzeba, bo pod koniec i tak wszyscy mają depresję i chcą się zabić. Więc jak gdyby nic tutaj w tym, w tym sektorze nie straciłeś. Z tego, co słyszałem, Chris Evans już chyba nie chce grać Kapitana Amerykę, czy nie, nie, możecie nie, to, to potwierdzić? To
1: już minęło, nie, nie, to już mu minęło To już mu minęło. Było, była taka historia, to było też przy tym, jak Robert Downey też niby tam już nie chciał grać Ironmana. Mm-hmm. Chris Evans mówił, że on się chce zanieczyszczać serią, tylko wyglądało to tak, że Robert Downey zrobił swojego The Judge, który był klapą finansową. Chris Evans <grym> zrobił swój malutki filmik, reżyserował swój mały filmik, ten romantyczny, który, o którym nikt nie słyszał prawie. I nagle obaj panowie stwierdzili, że, kurde, w tym Marvelu to może nie tak źle. I, i, obaj, i obaj mieli potem wiady takie, że, o, jakim byłem Chris o jakim byłem dupkiem, W ogóle co ja sobie myślałem, że takie teksty mówiłem, że w ogóle jaki byłem niewdzięcznym skurwy synem, mówiąc, że ten. Nie, nie, Marvel, macie mnie tak długo jak mnie chcecie. Obecnie tak to wygląda, a z RDJ-em to w ogóle mają tam jakieś dosłownie love everywhere. No czy znaczy ja RDJ-em pamiętam, że, że,
0: że właśnie Chris Evans ostatnio wspominał, że on tu może grać tego Kapitana Amerykę jeszcze tak, w kolejnych tak, filmach. Tak, nie tak. ma sprawy ogólnie. To było
1: zaraz po tym właśnie. Nie, byłem egoistycznym dupkiem, który w ogóle nie doceniał tego, co miał. No więc obecnie tak Jedyny powód, ty...
2: dla którego miałbyś zabijać Kapitana Amerykę, to właśnie w tym momencie, że jakby Chris Evans naprawdę chciał odejść z uniwersum Marvela i to by była jak gdyby możliwość. Natomiast jeśli nie, to dl- dlaczego chcecie stracić Kapitana Amerykę?
0: No żeby potem można go było przywrócić do życia. W no.
2: najgłupszy sposób, jaki jest możliwy, bo akurat powrót Kapitana Ameryki w komisjach o był strasznie debilny. Obok Green Roła, to jest jeden z najgłupszych powrotów do świata żywych
1: to było fatalne. Ja uważam, że śmierć była kompletnie niepotrzebna w tym, tym filmie. Tym bardziej, że tak, muszą być jakieś konsekwencje walki, ale one nie muszą być fizyczne, aczkolwiek w tym filmie też były. Baki stracił znowu rękę, War Machine wydaje się, że ma... No może uniknął paraliżu od pasa w dół, ale ewidentnie będzie go czekała długa rehabilitacja, więc też były, ale jakby obrażenia były tu przede wszystkim emocjonalne i... Dziwię się, że dla spor- ilości osób to nie wystarczyło. Uszkodzenia w tych, tej całej relacji pomiędzy bohaterami weszły jakby wystarczająco, uważam, głęboko. Natomiast całe to zabijanie bohaterów wiąże się w dużej mierze z, od fanów komiksu, którzy przywykli do tego, że można sobie już zabijać bohaterów e, kiedy się chce i można sobie ich wracać kiedy się chce, bo tak to działa w komiksach. Tylko warto tutaj wspomnieć o tym, że w, filmy ogląda, cały czas masa ludzi, która w tym nie siedzi, która nie jest do tego przyzwyczajona, a fani komiksów musieli się ty, z bardzo drastycznym skutkiem dla sprzedaży komiksów po śmierci Supermana przyzwyczajać długo, bardzo długo i uważam, że robienie tego w filmach to jest błąd, yy, bo, bo ponieważ w momencie, w którym zabijesz bohatera, a szczególnie bohatera na skalę Kapitana Ameryki, a potem wrócisz go do życia i to zaraz później, automatycznie śmierć staje się trywialna, automatycznie jakakolwiek stawka później, jeżeli faktycznie chcesz kogoś uśmiercić, już i, i tak pomijając to jak y, zarzucają ludzie jak mało znacząca była śmierć Quicksilvera w Age of Ultron, to następna śmierć kogokolwiek, jak wielką by się tego nie chciało je, jej zrobić, będzie bez znaczenia, bo i tak fani będą siedzieli i myśleli, a w następnym filmie wstanie. To był no duży się dokładnie w to, co w komiksach.
0: Gdzie, tak, gdzie to był bardzo duży umiera, umiera, w umiera, no to myślisz sobie, i tak wróci za pół roku. więc Tylko, że, że komiksom to, Superman właśnie to załatwiło to
1: sprzedaż na lata. To po prostu, y, śmierć Supermana nie tylko zepsuła śmierć samego z komiksu, y, samego komiksu Supermana nie tylko uwaliła, ale Marvel w tym momencie też poleciał. Ogólnie komiksy poszły w dół w tym momencie. Cała masa czytelników nagle stwierdziła, że jeżeli można ubić największego bohatera w historii Supermana i go wrócić, no to Jaki jest sens? Ja, I Gdzie tutaj jakikolwiek dramatyzm? I naprawdę latami to odbudowywano, ud- ud- żeby przenieść fokus na inne wątki niż to, że dramat może być gdzie indziej niż w momencie, w którym bohater ryzykuje swoje życie. Dla filmów to byłby, uważam, niepotrzebny cios. I absolutnie bzdura w tej chwili byłoby zabijać kogoś tylko po to, żeby go wracać do życia. Jak zrobił inny film, ha.
2: Źle się stało przede wszystkim dlatego, że scenarzyści jak gdyby wzięli to jako przyzwolenie. Kiedy Supermana wrócono do świata żywych, wtedy wszyscy zaczęli przywracać do żywych. Wszystkich. I w tym momencie jak gdyby są otwarte drzwi. Możesz kogoś zabić i możesz przywrócić, nie wiem, rok później czy pół roku później bez najmniejszych problemów, dlatego że ta ścieżka już została przetarta. Do śmierci Supermana, jak gdyby nie, to, to nie miało miejsca. Jeśli postać umierała, to umierała na dobrze.
1: Nie do końca zdarzały się już powroty, ale nigdy na skalę postaci wiesz, klasy Superman. Nigdy tak też częste
2: Superman. i nigdy to nie było tak oczywiste, jak Barry Allen umarł, to wtedy to było uznane na za no, to już jest na stałe, to już jest całkiem. Umarł cały Amen, kaplica No Future. I
1: Jean Grey zdążyła zginąć i wrócić już wcześniej. Okej, okay, ale... Jean
2: Grey to jest wyjątek, i ona jest wyjątkiem zawsze. No, jakby... Jean, Grey,
0: Jean Grey w sumie, ta Jean Grey pozostaje martwa od ranu Morrisona, także nie, 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 to się nie, nie ale Chodzi całkiem, mi o to, że. No a, tak, wcześniej tak. tak, wcześniej Ona wcześniej
1: jasna... w 80-tych latach i zginęła, tak, tak, i wróciła. No ale nie porównujmy postaci Jean Grey do Supermana, no to. Trochę trochę inna liga rozpoznawalności.
2: Szczególnie, że z Jean Grey to był trochę taki gimmick tej postaci, że ona wraca. I to się troszeczkę wiązało też z całą ideą Feniksa i tak dalej. Więc tutaj to było dużo bardziej zamierzone i to było raczej wyłączne dla tej postaci niż jako generalna reguła. Kiedy Superman umarł i okazało się, że tak naprawdę to była śpiączka, nagle wszyscy, wszyscy się zorientowali, to tak można? Że i jakby nic się nie stało, okej. Okay. I nagle zaczęli wszystkich z powrotem przywracać do życia. Nie chcę tutaj się wykucać, kto był pierwszy. Kto pierwszy wymyślił ten głupi trop. Po prostu super śmierć super Supermana największy. była bardziej wpływowa na rynek. Tak. Jak gdyby wpłynęła na myślenie w ogóle o śmierci w komiksach.
1: No bo nie ma większego herosa. Jeżeli można zabić Supermana, to można zabić każdego. No, I wczoraj. To
2: też była wiadomość, która w ogóle wyszła poza świat komiksów,
0: nie? Cały świat mówi o tym, że o, Superman skinął, nie? I wow.
2: W ogóle to jest taka zabawna historia, dlatego że DC w ogóle nie spodziewało się, że na początku nie spodziewało się, że to wywoła taką, jak gdyby, sensację. I na początku to był, jak gdyby, żart na zasadzie, o, adaptujemy rzeczy z Lois and Clark, to równie dobrze możemy zabić Supermana. A, a skończyło się, skończyło się, jak się skończyło. Czy w ogóle lubicie ten komiks w Supermana? Ja mam ogromny sentyment, ale uważam, że jest strasznym głównym. Jest, słuchaj, to jest komiks, który, który ja czytałem, jak byłem dzieciakiem, bo miałem TTM, semiki i tak, tak. dalej. I to, to wtedy same. się strasznie tym emocjonowałem, ale jak teraz niedawno czytałem, to to jest straszne głupno. <głos> no, pojawia
0: się nagle, przeciwnik znikąd zaczyna go, zaczyna się układać w środku miasta i tak. koniec w zasadzie. To jest tak. koniec tej ja,
1: ja miałem też takie różowe okularki i wspominałem zawsze ten komiks, że to takie epickie jak sobie przypominam, jak się bili, to takie niesamowite no, dobrą sprawę, to kamienny potwór z wystającymi kośćmi z kosmosu przypada i tak się długo napieprzają po mortach, że obaj padają. Generalnie to jest idea takiego komiksu. Natomiast. Yy... Śmierć Supermana nie, nie jest aż taka zła, w sensie nie, nie moment, kiedy się na pierwsza z dum zdaję tylko jakby konsekwencje i ten cały pogrzeb. Są nie beznadziejne. Nie mówię, jakby nie to mówię jest, o Rain, nie mówię o Rain to jest jest
2: Jest pięć zeszytów, gdzie wszystkim jest po prostu smutno i dostajesz zeszyt jak Lois Lane jest smutno i dostajesz tak, zeszyt jak Batmanowi jest takie... smutno i jak Zgadza wszystkim się, jest ale smutno. Ale nigdy
1: wcześniej czegoś takiego nie było. Jasne, że dużo lepiej dzisiaj jest napisany rekwiem na przykład dla Damiana Wayna, jak on umarł. To było dużo lepiej napisane, tylko po prostu wydaje mi się, że na tamte czasy nikt czegoś takiego wcześniej nie zrobił, nie było nigdy takiej ogólnoprzyjętej żałoby superbohaterów. Wbrew temu, co Marvel nam próbuje dzisiaj na przykład wmawiać, że wszyscy tak płakali po kapitanie Marvelu. (gulacz) Wszyscy mieli go gdzieś.
0: (gulacz) 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 Komik (gulacz) zły dobry i tyle w zasadzie.
1: Natomiast jakby chodzi mi o o, o to całe żałobę i wielki pogrzeb, kiedy superbohaterowie idą za trumną, wiesz, tam cały pochód. Chodzi mi o to, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiono. Więc... Uważam, że to była to był nie, nie, niez, niezła próba, natomiast jak... I natychmiast
2: wypadła, się pojawili ci wszyscy jak gdyby następcy ta, ta i czwórka, imitatorzy tak. Reign of Superman. No to już I jest inna, natychmiast, inna natychmiast powrócił Superman, jak gdyby nie wiem, <śmiech> tak. pół roku czy później?
1: Było chyba około roku.
2: Roku, okej, okay, ale to był naj, jakby najbardziej głupi powrót z tych wszystkich, najmniej kreatywny jaki się da... Po prostu okazuje się, że jak kryptonianin jest pobity na kwaśne jabłko, to wpada w śpiączkę, a nie umiera.
1: Tym bardziej, że... A śpiączka w...
2: wygląda jak śmierć u Kryptonian, bo tak działają kryptonianie. I fuck, fuck you, tak jest.
1: Tym bardziej, że w podobnym czasie, w Polsce przynajmniej w tym seminikach czytaliśmy Nightfall, kiedy Bane złamał kręgosłup dla Batmana i to się czytało dużo lepiej, ponieważ Batman odpadł z gry, ale było to dużo wiarygodniejsze, jakby cały czas to gdzieś tam trzymało tą tą możliwość, jakby nie nie było oszukiwania takiego bezpośrednio. Było
2: oszukiwanie z Nightfall, mało osób pamięta, ale on odzyskał jak gdyby władzę w kręgosłupie dzięki czarom.
1: Dzięki czarom tej czarnoskórej pani. Tak, to był strasznie
2: strasznie głupi komiks i teraz we wszystkich reprintach Nightfall pomijają te zeszyty, (laughs) których odzyskuje swoje moce. Jak gdyby po prostu Bruce Wayne wiesz, znika, robiąc swój Bruce nowy shit na świecie i nagle wraca, wraca i dostajemy dopiero jak wraca, już w pełni sił, co prawda, nie chce być już Batmanem, bo ej, jak długo możesz być i mieć łamany kręgosłup, to się nudzi, e, e, ale i, i nadal jeszcze jest słaby, ale ten sam moment, w którym odzyskuje swoje moce,
1: no okay, swoje
2: siły, no tak. to jest dosyć, dosyć, dosyć głupi i też jest oszukany. Z Batmanem jest o tyle lepiej, że go nie zabili. Myślę, że tak, powinno, o to o mi powinno to, 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 być więcej to, 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 to takich żołnierzam. historii, że tak, superbohater jest wyłączony. Jest wyłączony. To podobało mi się to też, że ostatnio yy, jak gdyby kapitanowi Ameryce, Steve'owi Rogersowi wyssano serum żołnierza, a nie zabili go. Bo... Ale
1: wrócono Jedeusek z Makina.
2: <laughs> no, no, wiedziałeś, że to prędzej czy później się stanie. Nie teraz, to za kilka lat. Bardziej mi się podobało to, dlatego, że nie miałeś tego całego... Dlatego, na przykład, nie wiem czy pamiętasz, Green Arrow przez jakiś czas, Oliver Queen był martwy. I wiesz jak go wrócili? Hmm? Kevin Smith go wrócił. I to była najgłupsza historia, jak gdyby w historii komiksów. Myślałem, że Kevin Smith się pojawi w komiksie. z <ścoughs> <ścoughs> przewrócił. Ja się... Oliver! <ścoughs> nie, bo jak wiecie, Oliver i Hal Jordan mieli, przez jakiś czas się kumplowali. I byli mieli wielkimi przyjaciółmi. Tak. I mieli swoją serię i tak dalej I fabuła, bo to się dzieje w Green Arrow Quiver I tam fabuła idzie tak, że Hal Jordan, który przez jakiś czas był paralaksem I miał prawie nieograniczone siły To stworzył takiego dziwnego, na wpół magicznego klona Olivera Queen'a I ten klon był pozbawiony duszy I sobie tak chodził ten klon, po prostu tak pałętał się po uniwersum DC Nikt o nim nie wiedział, bo był bezdomny czy coś bez żadnej pamięci, czy czegokolwiek i w końcu Hal Jordan, jak został Despektor, to czyli tym ucieleśnieniem boskiej zemsty, to bierze tego klona, którego sam zrobił, do nieba, do duszy oryginalnego Olivera Queen'a i mówi mu, no weź, Oli, weź wskocz w ciało. Ma, zrobiłem ci tutaj takie, może byś, może, byś, może byś wrócił do świata, żeby... A Oliver Queen, Eh, nie. I później się pojawia jakiś satanista, który jest sekretnie, który, który przedstawia się jako gej, ale nie jest gejem, tylko jest jakimś satanistą pojebem e, i postanawia przejąć ciało Olivera Queena, znaczy tego kto ciało klona, dlatego, że to jest ciało bez duszy, więc hej, mogę przejąć, mogę wskoczyć. I w tym momencie Oliver Queen się orientuje, co? Nie! <ścoughs> I wraca do tego ciała.
0: Prawie tak dobre, jak przywrócenie królera do życia. gdzie gdzie ekipa X-Men musiała dosłownie walczyć po prostu na statkach pirackich w niebie i w piekle i to było było naprawdę świetne.
1: to była naprawdę fajna historia.
2: Jest Jest jedna rzecz fajna w tej historii, która mi bardzo się podobała. I zresztą polecam ją, bo to Kevin Smith pisze, więc to jest napisane z jego humorem, to nie jest tak zupełnie na serio. To jest tak napisane, ok, chcę wrócić Olivera Queen'a do życia, zrobię to w najgłupszy sposób, jaki się da i nikt nie będzie na to narzekać. Jest powód, dla którego ten satanista udaje geja. I to jest dlatego, żeby Oliver Queen go nie podejrzewał o niecne czyny. Dlatego, że... Green Arrow jest do tego stopnia lewakiem, że, nie, że nigdy nie będzie podejrzewać Geja, że zrobi, chce zrobić coś złego. Więc, więc jedna postać przez cały zeszyt, przez cały komiks udaje Geja tylko po to, żeby zmylić Raquina i to się udaje, bo co, no przecież on nic nie zrobi złego.
0: Okej, okay. jeśli już jesteśmy w takich dziwnych klimatach. Jaką wspominajcie najdziwniejszą albo najgłupszą śmierć w komisach? Ja już powiedziałam. Znaczy
1: była, była cio, cio, ciocia Mei. i tego już nie musimy wałkować oczywiście. Wałkujemy to już zbyt często. Natomiast e, jeśli chodzi o, o zabijanie postaci, to to zależy, bo m, jest powód, dla którego postać można zabić w sensie... M, jak wykreślić, jak, jak się nie sprzedaje o Jack Flak na przykład. Nie? On zniknął, ale technicznie, technicznie rzecz biorąc nie zginął. E, natomiast jeśli chodzi o najdurniejszą, po, to powiedz pierwszy bo jeszcze muszę powiedzieć.
0: Bo jak myślę o śmierci w komiksach, bezsensownej śmierci w komiksach, to od razu na myśl przychodzi mi Universum Ultimate i ich świetny event Ultimatum, pisane przez Jeffa Loba, e, w w tym czasie, kiedy Jeff Lop nie miał najlepszego okresu w pisaniu, gdzie stwierdzili, że w sumie to mogą wybić praktycznie całe społeczeństwo superbohaterów z Ultimate Universe, no bo przecież nikt nie będzie już tego pisał potem, prawda. Więc w tym, w tym evencie, który ma, nie wiem, z 5 z 4 czy z 5 zeszytów, chyba 5, o ile dobrze pamiętam, ginie praktycznie, mówię, praktycznie wszyscy superbohaterowie, z czego część. I są to postacie, o których, nie wiem, ludzie czytali komiksy i się z nimi jakoś tam zżywali. Z czego część ginie, nie wiem, poza panelami, gdzieś tam nagle ktoś stwierdza, że oni już nie żyją. Bo tam ogólnie był taki motyw, że Magneto stwierdził, że zamieni bieguny miejscami, albo coś w tym stylu. I przez to wielka powódź w ogóle nastąpiła i zalało w ogóle USA więc masa bohaterów po prostu zginęła pod falami eee, nie wiem jak Beast, Dazzler, w ogóle masa mutantów ale też Jeff Lop znalazł tam miejsce na parę jeszcze gorszych śmierci, na przykład Wasp została po prostu zjedzona przez Bloba, z kolei Blob miał odwiezioną głowę przez, Pym'a. przez <laughs> tak, tak też przez Hank'a Pym'a, tak. tak. albo zdaje się że Cybertów kogoś tam wszamał też, o ile dobrze pamiętam eee, Wolverine miał wyrwany adamantium z, przez ze szkieletu przez, przez Magneto. A nie, tak, przez Magneto. Hal go rozerwał wcześniej. Przez Magneto i zginął. E, Thor w ogóle zdaje się, że zginął gdzieś w Walhalli e, Profesor X zginął po prostu zamordowany przez Magneto, który mu skręcił kark, bo się z nim nie zgadzał. E, I tam jest po prostu tego tak dużo. Możecie sobie wyszukać w sieci gdzieś jakąś listę po prostu ze śmierciami, z Ultimatum. To już ogólnie przeszło do historii jako właśnie najgłupsze po prostu skupisko śmierci. S- z której niczym nie służyły. Po prostu ludzie musieli zginąć, bo ktoś sobie tak wymyślił i i tyle. Z czego większość właśnie śmierci była albo głupia, albo działa się w ogóle poza komiksem. No i na koniec dostaliśmy takie strzępki tego uniwersum Ultimate, z którego paru twórców próbowały jeszcze coś zrobić, no ale to już była, wiadomo, równie pochyła. No No i wiadomo, jak to się skończyło. Także, także jeśli ktoś chce zobaczyć po prostu całą paradę bezsensownych śmierci w komiksach, to wystarczy ta jedna seria naprawdę. Aczkolwiek można sobie do tego dorzucić jeszcze Ultimates 3, które jest jeszcze chyba gorszym komiksem.
1: Okej, okay, już wiem czemu myślałem o Jacku Flagu i to, co powiedziałeś o ginięciu poza kadrem. Ostatnio najdebilniejsza śmierć, jaką zrobili, to śmierć Cyclopsa w obecnym Marvelu. O, nie mów nawet To jest wielka postać, która robi wielkie wydarzenia i przechodzimy 8 miesięcy później Cyclops nie żyje. I to nie jest jakaś na przykład, tajemnica i ktoś próbuje rozwiązać. Nie, nie, każdy bohater wie dokładnie jak, gdzie i dlaczego zginął Cyclops. To nie jest jakoś poruszane, to nie jest jakoś po prostu nie żyje sobie. I to, wiesz, nie odnieść się do tego w żaden sposób, parę zdań na ten temat. No Cyclops, no i to co zrobił, zginął. I, i po prostu mordowanie postaci poza kadrem w ten sposób, które jeszcze mają takie kluczowe znaczenie, no to uważam za błąd, który komiksy... Bardzo często popełniają. Znaczy, teraz już rzadziej na szczęście. Jak się szczególnie jak kimś zapomina. Tak, ale osta- z ostatnich śmierci, śmierć Cyclopsa która w sumie nie wiemy jak nastąpiła, bo im się tego nie chciało pisać.
0: No i przy okazji też nie wiemy na przykład co się stało z Emmą Frost, która tam z Cyclopsem przecież była blisko, do dzisiaj nam nie powiedziano, na co się w zasadzie stało, mimo że przecież no, to są postacie, które miały swoich fanów, które były twarzami serii Uncanism, tak, która swego chodzi. czasu się dobrze sprzedawała. No a jeszcze jest w kontekście tak Cyclopsa, właśnie. no to przecież był cały wielki story arc, który odnosił się do tego, że będzie wielka rewolucja mutantów. No i na koniec się to rozwiązuje i dowiadujemy się czegoś nowego o Cyclopsie, a tego samego dnia dostajemy, z nowej serii się dowiadujemy, że Cyclops nie żyje, bo zrobi coś strasznego. Eee, I potem się dopiero dowiadujemy, że, no, zaatakował humans. Ale nikt nam tego nie pokazał, nikt w ogóle nawet nie rozwinął tego tematu Dokładnie. specjalnie. Bo, bo, gdybyśmy na przykład co jakiś czas dostawali jakieś nowe informacje w związku z tym, żeśmy mogli sobie poukładać, bo to nie jest informacje. zagadka. Nie,
1: nie czujesz, że to byłaby zagadka, to jest zamieciane pod dywan.
0: Tak, że po prostu zginął. Mimo, że to jest postać, od, o której w zasadzie czytałeś komiksy, nie wiem, od początku lat 2000s. Tak. Cyclops przecież był pierwszoplanową postać. W... zawsze w jakiejś serii był Cyclops planową postacią zawsze on był tam powiedzmy na czele mutantów a tutaj nagle po prostu się go ubija poza kadrem i już Zapomnijmy, i mamy o nim zapomnieć.
1: Dobra, tylko powiem, że jeszcze to co mówiłeś o Ultimates i o tej rzezi to w sumie przypomina mi się trochę też Avengers Disassembled w głównej serii kiedy nagle Wanda jej wymknęły się spod kontroli moce i w jednym komiksie w takie kompletnie beznadziejne sposoby pozabijano trzech czy czterech członków Avengers Przyleciał z kosmosu ten Jack of Hearts, który był zapomnianą postacią i wysadził się razem ze Scottem Langiem. Chwilę później rozerwało wiżona, a potem i wkręcił się w silniki statku Sh- Kree. A na końcu powiedziano, no ale to były wszystko iluzje, tylko naprawdę was zabiło. I potem na parę lat te postacie zostały martwe.
2: Mi jeszcze przypomina się śmierć Kyla Rainera w Injustice. Bo jeśli... <laughs> Jeśli pamiętacie, Kyle Rayner jest jednym z najbardziej ukochanych Zielonych Latarni. Jest jednym z faworytów fanów. I <laughs> Guy Gardner w tym komiksie zostaje taki bardzo długi story arc. I bardzo emocjonujący, bardzo ciekawy. Natomiast Kyle Rayner pojawia się w jednej scenie i widzimy jak leci przez kosmos na ziemię i jest tak dosłownie disneyowska scena, Kyle Rayner jest cały szczęśliwy i powinny jakby, jakby to nie był kosmos to by po prostu ptaki ćwierkały dookoła niego i wszystko by śpiewało i w tym momencie pojawia się Sinestro łapie go za pomocą tam swoich tam latarni i wyrywa mu palec z pierścieniem i mówi, Kyle umiera i no. to tyle
1: <laughs> <laughs> i to Ups. się dzieje w
2: mi- przeciągu połowy, jak gdyby, odcinka, bo mówię o tym, bo ja czytałem to cyfrowo, więc w połowie tego tego, chapteru,
1: Połowy, połowy. Tak, tak,
2: więc połowy, połowy zeszytu. Może dwie strony? (śmiech) Czy trzy? (śmiech) I Kyle Rayner już nigdy, nigdy nie wspominamy o nim później. Jest chyba raz później powiedziane, że hej, gdzie jest Kyle? Nie wiem. I tyle. (śmiech) 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 Kyle...
0: To dobra, to, na, to teraz, żeby zakończyć ten temat e, w miarę pozytywną nutą, to gdybyście mieli podać przykład śmierci, która została porządnie przeprowadzona, która miała sensowne konsekwencje i która generalnie coś wniosła do uniwersum.
2: Infinite Earths i ja tutaj podaję przykład bardzo retro, ale to było właśnie w czasach, kiedy uważano, że śmierć jest permanentna. Można w kryzysie nieskończonych ziemiach. E, tam e, Supergirl po prostu w ataku furii rzuca się na antymonitora, daje mu kilka razy porządnie w ryj i umiera. Ale jest to poświęcenie, które jest rozpoznane jako poświęcenie, że oto Supergirl poświęciła się dla nas. Jej nie wydaje się być ofiarą, wydaje się być, wiesz, kimś, wydaje się to być bohaterską śmiercią. I ta śmierć miała realne konsekwencje, bo nie było superger przez najbliższe, nie wiem, 20 lat czy coś. Więc były, była Matrix i tak dalej, ale nie było tej Supergirl, Kary Zorel, e, od, przez bardzo, bardzo długo. E, I do tej pory, jak to się czyta, to jest naprawdę emocjonujące i naprawdę czujesz jak gdyby taki wagę tego wydarzenia, że to faktycznie jest za koniec dla tej postaci. Na pewno dla tej wersji postaci, bo ta wersja już nigdy nie... no, w Convergence. Ale pomijając tamto, to już nigdy nie wróciła.
1: Ja mogę powiedzieć oczywiście tylko i wyłącznie Richard Ryder, ale nie w tej wersji, którą potem dopisał w Guardians of the Galaxy Bendis, która nie miała praktycznie nic wspólnego z normalną historią, tylko właśnie w tej oryginalnej sadze.
0: I to będzie spoiler ze wspomnianego tam To Imperative, będzie spoiler, tak że jakby co, to przeskoczcie tak. sobie dalej.
1: E, więc tam ta śmierć Richarda jest o tyle fajnie pokazana, że to, to jest też śmierć Starlorda, tylko wiadomo, potem robiono film, że więc Star Lorda wrócono ale ona była o tyle świetna, że ona pokazała właśnie ten przyjaźń i szacunek i zaufanie pomiędzy Star-Lordem i Richardem, który wykształcił się właśnie w ciągu tych wszystkich wojen, w ciągu tego wszystkiego, co razem przeszli, ponieważ sytuacja wygląda tak, że jest Thanos w tym obcym wszechświecie, który mu odpierdala, bo śmierć właśnie się do niego znowu tyłem odwróciła, on zrobił tyle rzeczy i zaraz mówi, że rozpiernie czy wszystko, zniszczy wszystko, co się da, jak ona się od niego odwraca i odchodzi. I oni postanawiają Zatrzymać Thanosa, znaczy Starlord postanawia Zatrzymać y, Thanosa tutaj W tym tam alternatywnej rzeczywistości W której jest I akurat przylatuje nowa, dosłownie chwilę temu Przyleciał do akcji, jest na zasadzie takiej Dobra, moja drużyna leży rozwalona Starlord ma tam działający kosmic Cube, więc może jeszcze tam Ledwo działający, więc może coś tam y, Postawić się Thanosowi, nikt inny nie ma Tutaj siły na tyle, żeby cokolwiek tam sobie Zrobić, poza Richardem, który właśnie Przyleciał, ale on nie bardzo wie co się tutaj dzieje więc Starut mu mówi: Słuchaj, jest gościu, krzyczy, i, 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 i po prostu, i musimy się nim zająć. I jest świetna scena, w której Nowa cytuje to, co mu wcześniej powiedział Starot, Mówi mu, że kiedyś jakiś gość powiedział mi, że kiedy, m, be, kiedy be, będę w moim życiu, y, spotkam śmierć, no bo oni tam gadali o bytach. To, żebym pamiętał o tym, żeby krzyknąć jej, jej prosto w twarz, na co Star Wars tylko dodaje Ja to powiedziałem, musisz przestać mnie słuchać, bo większość rzeczy zmyślam po drodze. I w tym momencie chłopaki szarżują razem na Tanosa i to jest ich taki epicki koniec po prostu, w którym właśnie... Jakby nowa, tylko dlatego, że start mu powiedział, że, że teraz jesteś mi potrzebny, że teraz to to jest to, musimy razem jakby się poświęcić w tym miejscu i Richard jakby okej, okay, skoro tak uważasz, Peter, no to musimy. I to, więc to było dla mnie po prostu takie mega, mega epickie, że to jeszcze kończąc to wszystko.
0: Najbardziej, znaczy może nie najbardziej, ale osobiście bardzo mi się podobało to, że postanowiono w Avengers vs. X-Men ubić Charlesa Xaviera wreszcie, bo była to postać, która od dawna nie grała praktycznie żadnej roli i ona tylko się pojawiała jako mentor, mimo że wiele komiksów wskazywało na to, że to jest ostatnia osoba, która powinna się nazywać mentorem dla kogokolwiek, biorąc pod uwagę, ile ma za paznokciami i jakie rzeczy ma, powiedzmy, na swoim koncie. I to był po prostu dobry moment, by ta postać odeszła. I raz, że, raz, że się jej pozbyli, to swoją drogą, ale dwa, że pozbyli jej się tak, że to miało ogromne znaczenie dla świata, bo oczywiście, e, no, kto musiał to zrobić? No, musiał to zrobić Cyclops oczywiście, choć na je, za jego tutaj, na jego obronę trzeba powiedzieć to, że był oczywiście pod kontrolą Phoenix. I kiedy, nie wiem, Jean Grey niszczyła całe planety, albo całe galaktyki, zabijając po prostu biliony ludzi to wszyscy i na koniec wybaczyli, ale kiedy to Cyclops... to byli
1: obchodzą ci <grym się> ale kiedy Cyclops zawił
0: jedną osobę pod wpływem Phoenix, no
1: to wszyscy go nagle nie, wilgo nie wilgo lubi. No.
0: Wszyscy szukali po prostu pretekstu, żeby go nie lubić taka jest prawda. No ale w każdym razie ta śmierć podzieliła społeczeństwo mutantów podzieliła w ogóle bohaterów no i dostaliśmy Marvel Nowy na pewną sprawę także to no mówię, to była śmierć, która miała bardzo fajne konsekwencje. No i Charles Xavier dalej jest martwy, jakby nie patrzeć. Oczywiście tam jakieś jego, e, jakieś jego dziedzictwo, powiedzmy, widać. Oczywiście Red Skull biega z jego mózgiem cały czas. Co, więc... co z
1: czego zrobiono taki motyw trochę męczennika i jest i motyw jednoczenia się? To znaczy każdy X-Men, którego teraz spotykają ostatnio, chociażby nawet Gambit, który jest zajęty okradaniem czegoś tam, co okrada Gambit, jak do niego mówił: ej, a, ch- a chcecie pomóc z tym Red Skullem, że ogólnie nie chce wracać do żadnej drużyny? Ale, ale na tego Red School'a to pójdę z wami wszędzie. On jest teraz takim że, fajnym spoiwem. Między... Tak, ja w
0: ogóle powiedział, że każdy by poszedł w zasadzie... Tak, k-
1: Cable został w tym czasie, bo mam dorwać Red Skulla. I on jest teraz, nie ma Charlesa, a jednocześnie jest takim właśnie fajnym spoiwem, który powoduje, że mutanci trzymają się razem.
2: Aczkolwiek, no, ta osobowość Charlesa Xaviera nadal istnieje w tym mózgu. Bo jak to <śmiech> ta, zostało ten, powiedziane bo... w Axis jeszcze kiedy jest ten drobny moment, kiedy mamy białego skula, white skula i jest, i chyba zdaje się już na, po, podczas pierwszej bitwy y, mózg Charlesa Xaviera te, telepatycznie by, daje o sobie znać, że jeszcze ta pr- pierwotna osobowość tam gdzieś istnieje, więc jakby co no to wiesz, superior Spider-Man style mógłby wrócić. I wyglądać jak Red Skull.
0: Bardzo bym nie chciał, żeby Xavier kiedykolwiek wrócił, aczkolwiek chciałbym, żeby ktoś zajął miejsce Xavier'a, jako takiego mentora dla drużyny. Kogoś, kto... Bo teraz się próbuje krować trochę w tej roli Storm, ale to jest taka postać, która raczej jest byłaby dobrym liderem, nie wiem, na... Field leader, tak, tak, tak no field tak Ale ja bym chciał służyć. właśnie, żeby był ktoś, kto jest po prostu mentorem, kto jest postacią, która będzie właśnie sobie stać, siedzieć za biurkiem i służyć radą. Eee, I fajnie jakby taka postać się pojawiła. Co prawda, nie wiem, większość postaci, które mogłyby tę rolę pełnić albo ubito, albo gdzieś tam nie ma ich. Ale ja mam takie marzenie. Jakby, jakby Marvel do mnie przyszedł i powiedział, że mi napisał komiks, to ja bym napisał komiks o Quentinie Choir, który stwierdza, że nie ma Xaviera, ale on jest drugim najpiętniejszym telepatą, więc on będzie tutaj tę rolę zajmował i że swoją własną szkołę, która będzie lepsza i zacznie szkolić mutantów po swojemu. I to by był komiks, który bym bym czytał, ale niestety Quentin Acquire'a też w komiksach jakoś nie ma nigdzie i nie wiadomo, co się z nim stało, więc dzięki, Marvel. I na sam koniec w takim razie, to jeśli już mówimy właśnie o powrotach postaci, to już drugi raz mówię, że to już na sam koniec, ale to już jest naprawdę mhm. na sam koniec. Która, posta- która, która z postaci, która obecnie jest martwa, byście chcieliby wróciła kiedyś? Oczywiście, gdyby to miało ręce i nogi, a może macie jakiś pomysł, w jaki sposób mogłaby wrócić? Szczególnie tutaj, Adam, jeśli chodzi o Rebirth, myślę, masz do po no, popisu.
2: No, cały czas myślę nad y, Tedem Kordem, ale wiemy, że wraca. To jest jedna rzecz, tylko że chciałbym, żeby wrócił y, razem z Boosterem Goldem, z poprzedniego uniwersum. Który w tej chwili nie jest martwy, ale równie dobrze mógłby być martwy, bo jest Riderem, który pojawia się tylko i wyłącznie jak jest kryzys. <gryzys> <gryzys> Okej, okay, tu trzeba zrobić kryzys. <gryzys> więc trzeba zrobić kryzys. No, Rebirth jest prawie kryzysem, więc może... I chciałbym jak gdyby powrotu ich Wspaniałej przyjaźni i relacji, którą mieli w Justice League International, Która była naprawdę zabawna, naprawdę Takich dwóch kumpli, którzy przy okazji są super bohaterami I nie są specjalnie sprytni, czy inteligentni, czy nie, ma... nie są super potężni, czy coś Są po prostu gośćmi w głupich kostiumach i doskonale sobie z tego zdają sprawę I próbują jakoś w tym świecie, jak gdyby, zapłysnąć Okej, okay, Oskar, ktokolwiek tylko nie Richard Ryder
1: Damn it. <laughs> to było zbyt proste jeżeli chodzi o inne postacie to w Marvelu w tej chwili jeżeli się nie mylę to większość żyje co, co najwyżej są typu Jack Flag, czyli gdzieś tam jest za kadrem natomiast mi bardzo podobał się związek pomiędzy znowu postacią którą mało kto słyszał czyli Filovel córką kapitana Marvela on niech sobie tam leży gdzie jego miejsce natomiast jego córka miała bardzo fajny związek z Moondragon to bardzo fajnie pisano i e, Szczególnie teraz, kiedy Marvel jest trochę bardziej otwarty na, na, na tego typu tematy, e, myślę, że mia, mogłoby mieć fajne miejsce, więc to, to, to byłoby całkiem spoko. Gdyby wrócono fajle, wtedy trochę jeszcze nie było to tak, e, że tak powiem, nie, nie było aż takiej zgody na pisanie komiksu, bo to była, ona miała swój solową miniserię, która opowiadała o postaci, o dwóch, dwóch postaciach, które są lesbijkami żyją razem w związku. Dzisiaj myślę, że nie byłoby z tym żadnego problemu
0: no i oczywiście tutaj bym powiedział o Cyclopsie no ale myślę, że o tym już sobie wspominaliśmy natomiast tak sobie myślę, że w sumie w sumie nikogo mi aż tak nie brakuje ja ogólnie miałem wielki ból dupy, że Wolverine zginął, bo się fajnie ta postać rozwijała no ale na tym etapie nie byłoby żadnego sensu żeby żeby ona wróciła prawda? więc ja bym chciał, żeby po prostu wrócili ci mutanci, o których mi się fajnie czytało z jakiegoś powodu, ktoś ich wszystkich tam zepchnął gdzieś poza nawias co mi się cholernie nie podoba
1: że postacie, które wyleciały, że tak powiem, spoza kadru, to chyba trochę inny temat, bo tych pewnie każdy z nas mógłby gdzieś tam wymieniać. No fakt. Natomiast, natomiast de facto martwych to podobnie jak ty, poza oczywiście wielkim moim płaczem za Richardem Ryderem, to tak samo w Marvelu. Wydaje mi się, że, że generalnie żyją. Aczkolwiek jeśli
0: chodzi o postacie jeszcze, które żyją w jakoś tak a jeszcze niedawno wydawało się, że nie żyje on, to ja bym chciał jeszcze, żeby doktor Octopus wrócił w jakiejś formie. E, I oczywiście on tam jest sobie tym creepy robotem, który jest dziwny.
2: I nic nie robi.
0: No, czy ja wiem. Chciałbym, by wrócił do siebie wreszcie, bo mi brakuje trochę doktora. Znaczy Octopusza. ma jakiś
2: ewidentnie plan i coś planuje. Jest na
1: okładce, jest na okładce znaczy na tym nie okładce, tylko że się tam dead no more. Widzieliśmy na tym takim dużym panelu czy tam... W tej grafice promocyjnej Dead No More jest Dr. Octopus, także na pewno powróci.
2: Ja mam nadzieję, że to nie jest prawdziwy Doktor Octopus, że to ja jest też. jakiś klon, czy coś w tym stylu, i ten robot będzie mieć taki, what the fuck, co ja mam robić? Czemu, on jest, czemu to jest mój klon?
1: Ja bym miał nadzieję, żeby on wrócił jako Spider-Man kolejny. Jako like Superior tak mówiłem, Spider-Man, nie? Jako Superior Spider-Man. No. Mamy w tej chwili Miguela, Milesa, Petera, jeżeli liczymy Spider-Gwen i Silk, Naprawdę jeden więcej... A, i jeszcze wraca Kane Parker. Jeden więcej nie zrobi różnicy. Naprawdę. A wszyscy go Mamy bardzo nie. tyle
0: pajanków, że jeden więcej nie zrobi różnicy. No, no spoko. No dobra, to w takim razie myślę, że na tym możemy zakończyć. Ehm, trzymam kciuki tutaj za powroty tych postaci, które wymieniliście i za tydzień pomówimy sobie... No właśnie, a propos powrotów postaci, pomówimy sobie o DC Rybert, bo wyjdą pierwsze zeszyty z, z, tej, z tego oto, z inicjatywy, powiedzmy, wydawniczej.
1: Ehm, Będę co? Mówię, że będę czytał Disney. No, no
0: właśnie, ja też będę czytał. Też czekam na parę zeszytów. No i też mówimy o paru zeszytach z tego tygodnia, o których nie mieliśmy okazji pomówić jeszcze, więc no, w przyszłym tygodniu możecie się nastawiać na dużo, dużo poleceń komiksów konkretnych. Także e, dzięki Wam wielkie za udział. Był ze mną Oskar Rogowski. Cześć Wam. I Adam Antolski. Hej wszystkim. E, a my widzimy się oczywiście za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.